0: Voľba prokurátora bude verejná, generálnym prokurátorom sa bude môcť stať, aj neprokurátor, nové pravidla pôjdu do parlamentu ako poslanecký návrh a už teraz sa hovorí, že hlavným kandidátom je advokáda bývalý politik Daniel Lipšic. Opozícia hovorí, že je to Lex Lipšic, nepozdáva sa to prezidentke Čaputovej ani ministerke spravodlivosti Márii Kolikovej, ktorá už sadí v štúdiu. Sme video, vítejte. Dobrý deň. Pani Koliková, tak niečo som vynechala. Verejná voľba, verejné vypočutie, širší okruh ľudí, ktorí môžu navrhovať kandidátov, môže to byť aj neprokurátor, čo tam ešte také kľúčové
1: meníte? Mne príde najkľúčovejšie to, že tu bude verejné vypočutie a ja beriem to verejné vypočutie naozaj veľmi vážne. A s verejným vypočutím možno to, čo nezaznelo, je, že podobne ako pri sudcoch, pri kandidátov na sudcov by mali byť tí kandidáti zverejnení, najmenej 20 dní, to znamená, že či už odborná alebo široká verejnosť bude vedieť, kto sa o takúto pozíciu uchádza, ja si myslím, že to je veľmi dôležité, lebo to obdobie je presne na to, že keby mať ktokoľvek, akýkoľvek výhrady voči kandidátom, tak ich bude môcť komunikovať. ústavno výboru poslanci budú určite klásť otázky, aby mali k tomu dosť informácií. A rovnako to bude priestor potom aj pre, pre médiá, pre novinárov, aby rozmýšľali nad tým, že a rovnako si prirozeným spôsobom zbierali informácie a informovali o tom verejnosť. A bola o tom pekná a dôležitá verejná diskusia, kto sa nám uchádza o takýto významný pozna na prokuratúre. A, a mali sme dobré aj zlé stránky pri, alebo rizika, aby som to tak možno nazvala pri každom kandidátovi a sme o tom pekne diskutovali.
0: Začneme tým neprokurátorom teraz tak podrobnejšie, to je asi najväčšia téma. Mnohí sa pýtajú aj opozícia hovorí, že to je Lex Lipšic že načo teda verejné vypočutia a voľba, keď dopredu sa hovorí že by to malo byť Daniel Lipšic?
1: Ja... Či Daniel Lipšic, nedania Lipšic. Nechcem, aby sa to takto... Ja nemám rada toto zúžovanie na doktora Lipšica. A v tomto vnímam, že to je to také nešťastné, pretože ja v niečom vnímam legitívnu... Ne v niečom, ale vo svojej samotnej postate absolútne vnímam legitívnu debatu o tom, či otvoriť, neotvoriť takúto pozíciu uh, generálnou prokurátora inho prokurátorského prostredia. No a ja v tom mám názor, že si myslím, že je dobré, aby to bol prokurátor. Už som viackrát prezentovala, prečo si to myslím. A pretože osobitne si myslím, že jednoducho máme aj v, v tom prostredí prokurátorov ľudí, ktorí vedia zastávať túto pozíciu, či už pretože sú manažery, ale aj preto, že podľa mňa majú vysoký morálny a odborný kredit. A, a že si myslím, že odborne je na mieste, aby to bola takáto osoba z na všetko, čo s tým je spojené. Že je to jednoducho trestné stíhanie ľudí, ktorí by mali byť nezávislí, nestranní, odborne, technicky zdatný v, v tej oblasti, s ktorou tá prokuratúra súvisí. Na druhej strane ja v ňom ako legitívnu tú debatu prečo práve takáto kľúčová pozícia v rámci prokuratúry by podľa teda toho druhého odborného názoru mala byť otvorená. A, tak základ, ja v tom vnímam, že je tu legitimita tej debaty. Rozumiem.
0: Len jedna diskusia je, že či by sa mala prokurátora otvoriť teda uh, aj neprokurátorom. A potom je druhá debata o tom, že principiálne, či by tam mal byť niekto, komu napríklad ešte stále beží podmienka za neumyselný trestný čin. A principiálne, či by tam bol byť niekto, kto uh, možno nemusíme hovoriť o všetkých bývalých politikoch, ale bol naozaj ešte veľmi nedávno na kandidátke vládnej strany. Toto sú dve také veci, ktoré sú asi najväčšie uh, výčitky. Čiže mal by takýto človek, u ktorého sú oprávnené otázky, že či nemá blízko Gigorovi Matovičovi, keďže bol na jeho kandidátke, že, že, že či by taký človek mal ísť na generálnu prokonáciu a či by sa o, ne, o ňom vôbec mala koalícia rozprávať, že takýto človek tam bude.
1: Ja, ja, si myslím, že som to, ja by som to postavila inak, lebo ako na to začneme posúvať, že či takáto osoba, vlastne pýtate sa potom na konkrétnu osobu a ja, ja nechcem byť ten, a vôbec nechcem byť ten, ktorý by teraz mal hovoriť, čo to sú dobré a zlé stránky prípadného kandidáta na generálnu prokuráturu. A myslím, že to nie je korektné, aby som to urobila, nie by to bol ktokoľvek, aby som to urobila teraz v tomto čase. A urobila to predtým, ako taká osoba sa vôbec vyjadrí, že má o takú pozíciu záujem a bola naozaj reálnym kandidátom. A, a urobila to predtým, ako ona sama by mala mať možnosť na to reagovať samozrejme každý z tých možných kandidátov, ktorí prichádzajú do úvahy alebo ktorý bude zverejnený, že sa o takúto pozíciu uchádza, tak v momente, kedy to bude zverejnené alebo kedy také meno padne, no tak musí, musí rátať s tým a bude čeliť tomu, že takáto verejná debata tu bude prebiehať. Takže istým spôsobom samozrejme aj Daniel Lipšic v nejakej miere musí s týmto rátať a že tá debata už prebieha teraz, pretože to meno padlo. Ale na druhej strane, ja si myslím, že z mojej pozície by bolo správne teraz, aj to by som rada urobila, že... Uh, by som to nesmerovala a uh, určite, uh, to ten, tie moje komentáre k nemu, ale k tomu, čo by malo všeobecne platiť. Nie je to ktokoľvek. A či už to bude z prokuratorského prostredia alebo z neprokuratorského prostredia, tak si myslím, že je veľmi dôležité, aby to vypočutie, ktoré tu bolo, nebolo na oko. Ale bolo naozaj. A práve tie otázky, ktoré ste povedali, to znamená k tomu, že či môžeme mať istotu, lebo mala by to byť ako nejaká primeraná istota, že tá osoba bude mať takú integritu, že uh, bude stiehať kohokoľvek, to znamená nie je na ktorejkoľvek strane politického spektra, či už je dnes vo vysokej pozícii uh, politické alebo predtým, alebo, alebo štátnej. A, a, a že to musí byť preukázané nejakým spôsobom či už svojimi vyjadreniami, alebo svojimi činmi, um, svojim životopisom, že t- mala by tu byť nejaké, existovať nejaké záruky v tej samotnej osobe, že proste je to naozaj osoba, ktorá uh, bude v tomto konať nezávislá a nej strane. Myslíte... Ako, že mali by sme tomu všetci uveriť. Mali by sme sa my, čo sme v politických pozíciách, sa primerane báť, Uh, že keď prekročíme čiaru, bude, bude tu toho, kto nás bude stíhať a aj ten, kto už tej politické pozícii nie je, ale v nej bol a niečo nekalé spravím, by sa primerané báť, že sa mu na to príde a že stíhaný bude. A, uh, a nech je na ktorejkoľvek strane politického spektra, tak by to malo byť. A keď sa bavíme o tom, že či niekto čeli alebo nečeli momentálne e, nejakým výsledkom trestného konania, tak ako k tomu máme právnu úpravu, tá právna úprava je o bezúhonosti, rieši úmyselné trestné činy, takže máme to takto nastavené. Teraz, či to tak verejnosť príjma, alebo nepríjma, alebo akokoľvek, no tak je právna úprava, tak to je.
0: Viete si predstaviť, že by toto bolo v opačnom garde? Že takéto úpravy voľby generálneho prokurátora by príjimala ešte predošla vláda, kde je mal smer väčšinu? A že by teda hneď sa hovorilo o tom, že koalícia sa dohaduje na mene, ktoré bolo na kandidátke smeru? Ja neviem, ktokoľvek z advokátov, napríklad Robert Madej, Robert Kalinek, to je jedno, ale že viete si predstaviť, že by toto vôbec fungovalo v opačnom garde bez toho, aby ste všetci kričali, že smer tu
1: právny štát? On... Hm. rozumiem otázke rozumiem dôvodom, prečo ste položili tú otázku, ale ja by som sa chcela vrátiť predsa len k tej podstate. A tá podstata je, aby sme vždy, keď a toto je samozrejme lákavé pozerať sa na situácie, ktoré sú v minulosti a ako by sme sa k tomu postavili v minulosti ja by som sa k tomu postavil, ako je to teraz to znam, teraz sme v situácii, kedy je pred nami voľba generálneho prokurátora, uvažujeme o tom, či to otvoríme, alebo neotvoríme prokuratorského prostredia. A faktom je, že väčšina koalície je zjavne za to, že chcú mať takúto možnosť, aby to bola osoba mimo prokuratorského prostredia. To je jednoducho fakt. A, a,
0: a Teraz k tomu smeru. Keby to robil smer, tak boli by ste rovnako teraz neviem, či kritická, alebo kritická ste aj k tomuto, uh, ale...
1: Ja lebo ten vzorec podľaňa čom... funguje, keď si tam dosadíme Roberta alebo ja niekoho iného. Ja by som nemala prečo meniť svoj postoj a k tomu len poviem, že na, na konci dňa by sme uh, mali mať uh, presvedčenie, že bude to osoba, ktorá je schopná stiať nás všetkých. Ja by som k tomu možno povedala niečo iné. Ako v rámci tej debate, že uh, otvárať sa, neotvárať sa. Že... Uh, ja by som bola určite voľnejšia v rámci tých mojich úvah, keď napríklad sa bavíme o inštitúcii ako je ústavný súd. Že tam vnímam, že samotný ústavný súd o veciach, o ktorých rozhoduje, že istý spôsob je to o politike že je to základ v ľudských právach, sloboda o právnom štáte, ale v nejakej miere nám do toho vlastne zasahuje politika a vnímanie veci, ktoré o politike sú. Že tam, že e, e, sa dosadzujú politici, aj, aj ktorí môžu by mať e, kratšiu politickú minulosť, mi v zásade nevadí. Aj tam vnímam, že je dôležité, aby mali určitú integritu, ale napríklad e, to, že v zásade viem o ňom, že e, má politické presvedčenie nejaké a zjavne um, a je, má zmýšľanie, ja ktoré tenduje k tomu sociálnemu hej, a, alebo pravicovému. A, že je to vlastne v poriadku a je to o vyvažovaní ako takýchto politik v rámci štátu, aj, aj pri príjmaní rozhodnutí na úrovni ústavného súdu alebo v nejakej miere akože aj to hľadanie a, toho, toho správneho aj či je to súľad potom uh, s európskymi normami že tam, tam proste sa do toho vnáša ta politika a nejaké vnímanie veci, ktoré aj sa dejú v rámci spoločnosti, ako je to zrejme aj z Európskeho súdu pre ľudské práva že sú proste témy, ktoré sú veľmi vážne kultúrno-etické a vlastne politické istým spôsobom, kde aj on sa necíti úplne svoj, proste povedať pevne takto to bude, ale vníma ako proste tie tendencie aj v rámci tej Európy idú a chce byť v tom citlivý. Uh, ale uh, to, že či ideme niekoho stíhať trest, trestnoprávne a či bude <laughs> uh, mu odňatá sloboda uh, a či sa mu navuruje taký alebo onaký trest, alebo skúsime to dohodou a v akej miere um, mne sa to príde, že tam, tam musí byť absolútna viera Absolutná, to, to sú asi široké pojmy, ale veľmi, veľmi silná viera, že uh, ten človek bude v tom naozaj silne svojstojný a nebude ovplyvňovaný ničím. Že tak ako by bol prísny k nám, tak by bol prísny aj k, uh, k opozícii súčasnej minulé komukolvek. Ja si myslím, že toto je dôležité. Teraz, a ako tí kandidáti obstojia, no uh, nechajme ten priestor.
0: No a dá sa to povedať, ako obstaja, lebo keď si spomenieme na Dobroslava Trnku, tak jeho zvolili a naozaj to bol nádejný vojenský prokurátor, nikto netušil, že to dopadne tak katastrofálne, ako to na konci dopadlo. Dá sa to vlastne odhaliť na začiatku? Ten hlboký charakter toho, ako sa niekto potom zachová v tej ťažkej situácii?
1: Mm, to si myslím, že to sú, možno by sa dalo povedať, že je tá argumentácia, ktorá je v prospech doktora Lipšica, že je vnímaný, že je to bojovník za spravodlivosť a že keď sa jedná o korupčné veci, že na toto on je cítlivý, to tak mám, môžem asi označiť. A... A toto by sa dalo povedať, že áno, že práve preto, lebo sme tu mali takéto prípady, vyťahli sme ho z prokuratúry, mysleli sme si, že to taký práve človek je a ukázalo sa, že to tak nie je. Naopak, naopak máme tu človeka, ktorý sa javí zohľadom so na činy, ktoré urobil, že to bojovník za spravodlivosť je. Tak uh, poďme tam. Um, ja by som povedala, že nech uh, kohokoľvek vyťahneme. Môžeme pozerať na činy, ktoré mal a urobiť výber z toho, čo sa nám ponúka. A vyhodnotiť tie riziká, ktoré tam sú a urobiť z toho, čo najlepšie rozhodnutie. Ako povedať, že teraz nastavíme nový systém tak, že tam nikdy sa nám nedostane niekto, kto by sa sprejene tej funkcii, tak akože to, to sa nedá. To proste bohužiaľ musíme povedať, sa to nedá. Môžeme povedať, že nastavíme celý proces, aj celý výber tak, aby sme minimalizovali tie riziká. Toto sa dá povedať. Úprimne. Ako hovorí niekto niečo iné, tak nehovorí podľa mňa pravdu.
0: Úplne posledná otázka k tomuto. Marek Vagovič napísal komentár, v ktorom písal, že vy ste síce ustúpili v tom, že to bude neprokurátor, ale že v koalícii je dohoda, že na konci budú mať poslanci voľnú ruku pri hlasovaní o generálnom prokurátorvi. Je to pravda?
1: Zaznelo to na koaličnej rade.
0: A je to teda dohoda? Lebo zaznelo aj meno Daniela Lipšica na tom ešte teda dohoda úplne nie je?
1: A teraz neviem, že v akej miere to je. No, to je teraz zložité, lebo ja som, ja som v tomto cítim možno v niečom som stará politička, lebo neviem, či som politička, lebo predtým bolo skôr vnímané, že teda skôr som bola ako odborník vnímaná v tej funkcii, ktorej som bola predtým politickej. A te, teraz som už vnímaš že teraz už teda naozaj tá koliko je politička, že to je predsa jasné. A, ale... A, Nechcem vás do toho tlačiť,
0: vidím, že váhate, že či to teda povedať alebo nie, ale teda je to na stole, že by mohla byť voľná ruka.
1: No to čo, to, čo má na tom celom etie je, že z rady platí uh, princíp močanlivosti. Takže mm. ja len teraz zromýšľam nad tým, že uh, stretávam sa, že kolegovia, či mladí, či starí, uh, zrazu odteľa prinesú informáciu a ja, som, ja čelím tomu, že mám povedať niečo. <laughs> či to bola pravda, alebo nie. Tak teraz neviem, či to znamená, že vlastne tým pánom už to padlo, ale dobre, môžem k tomu povedať. Ja som k tomu povedala toto a teda budem, asi je na mieste. Ja som k tomu povedala to a poviem to aj tu. Uh, OK, ak máme teda na začiatku voľnú kartu, aby ste neboli na konci dňa prekvapení, že tá voľná karta znamená, všetci budeme nespokojní. To je to, čo som povedala aj tam. A... Uh, a, a, a súčasne povedala, že OK, môžeme si to povedať teraz, ale že, ja, myslím si, že by sme možno mohli si povedať ešte aj také pravidlo, že toto pravidlo, čo sme si povedali teraz, tak ho prehodnotíme potom, čo dojde k vypočutiam. Čiže sa rozhodnete potom... To som ja povedala, že by sa mi páčilo, keď sme si povedali také pravidlo, že nie, že budeme teraz hovoriť, že bude voľná ruka a ešte neprebehlo vypočutie, ale že potom, čo budeme potom vypočutí, takže koaličná rada si sadne a že potom sa si povie, či chce nechať voľnú ruku, alebo či nevyhodnotí, že ktorý z tých kandidátov bol v tom najsilnejší. A to mne sa javí, že by bolo rozumné.
0: Rozumiem. Prejdeme k súdnej rade a k najvyššiemu súdu. Ten má konečne nového predsedu Jana Šikutu lebo by mohla skončiť e, patom. E, je pravda, že teda Janšiko to na rozdiel od Daniela i zatiaľ nepatrí k tým, ktorý sa počas harabinizácie súdnictva hlasito ozýval, alebo teda teraz, keď sme videli súdcov stremy, Moniku Jankovsku tiež nebol z tých, ktorí by sa hrnul akože k nejakým verejným e, vypočutiam, e, vyhláseniam. Pri tom vypočutí hovoril vlastne, že whistleblowing je udavačstvo, to tiež bolo také otázne. Nevyzerá to na nejakú zásadnú zmenu možno, ako hovoríte, že tam má byť zásadný človek, že ľudia by chceli vidieť už zmeny. Toto je kompromis?
1: Podľa mňa pozícia uh, nového predsedu Najvyššieho súdu je teraz taká, že máme tu človeka, ktorý prichádza z Európskeho súdu pre ľudské práva. Ja si myslím, že určite je to človek, ktorý vie, o čom sú hodnoty ľudských práv, prístup k spravodlivosti a že je dôležité, že taký človek bude vo vedení Najvyššieho súdu. A nechcem urobiť nič čím by som v tomto momente spochybňovala jeho osobu. Podľa mňa je dôležité dať mu absolútne priestor, aby ukázal, ktorým smerom ten súd chce viesť. A myslím si, že nikto nemá reálnu pochybnosť na základe nejakého jeho činu v minulosti, že by mohlo spochybniť, že by sa vybral tým smerom.
0: To určite nie. Jeho životopis je v poriadku. Otázne je ale to, že tu diskutujeme o súdcoch, ktorí boli tí nepoctiví. Všetci hovoria, že to je nejaké malé percento a väčšina je teda poctiví. Ale potom, keď to rozoberieme nadrobné, tak tá väčšina je hlavne... Mlučiacich. A tí, ktorí nemlčali, boli väčšinou perzekovaní ešte za Štefana Harabina. A chcelo to naozaj odvahu. A teraz, či nenastal čas, aby vo vedení týchto inštitúcií boli konečne sudcovia, ktorí nemočali x rokov napriek tomu, že vedeli o svojich kolegoch, o Miriam Repákovi alebo o ďalších, že sú uplatní, že majú neštandardné rozsudky, lebo tí sudcovia to naozajom o sebe na tých súdoch vedia.
1: Vnímam, že by to mohlo byť pekné. Tak to vnímam. A preto sa z tohto pohľadu veľmi teším, že môj druhý štátny tajomník je Michal novotný, ktorý veľmi jasne prejavil v, v takýchto situáciách svoj názor. A že sa teším, že takým človekom budem robiť realizáciu reformy súdníctva a vrátanie novej mapy súdov. Že to je to veľmi dôležité, že práve s takýmto človekom a zo so súdou. A, takže rozumiem tomu, čo hovoríte. Ale súčasne ja poznám sudcov, ktorí nemajú potrebu hneď k všetkému sa vyjadrovať a napriek tomu sú svojstojný a vedia, na ktorej strane majú stáť.
0: V tých rozhodujúcich momentoch?
1: V tých rozhodujúcich momentoch. Proto nechcem teraz na začiatku spochybňovať Jana Šikotu. Bolo by to pekné, ale nechcem ho spochybňovať.
0: Vy ste teda už to naznačili, že medzi tie kľúčové veci, ktoré chcete, je reorganizácia súdnej mapy. Tomu asi ľudia úplne bežne nerozumejú, že čo to vlastne znamená. Tak prečo by to ľudí malo zaujímať, že bude reorganizácia súdnej mapy?
1: Uh, Nehovorím, že to ľudí musí zaujímať. Podľa mňa ľudí by malo asi zaujímať to, že keď prídu násho, či dostanú včas rozhodnutie a či to rozhodnutie bude zrozumiteľné a či budú veriť, že je spravodlivé. Uh, takže to, toto je podľa mňa pre nich asi to dôležité a pýtať sa ministerky spravodlivosti, kedy urobíte všetko preto, aby sa na toto udialo. A ja preto môžem povedať áno, uh, idem preto robiť maximum a tým nástrom je teda uh, toto komplikované slovné spojenie, ale znamená to, že chcem inak zorganizovať súdcov, súdy, aby ste dostali súdcu, ktorý v tej agende, v tej veci, o ktorej bude rozhodovať, sa cítil naozaj doma, nemusel preskakovať z jednej témy na druhú a, uh, a tým pádom, uh, aby... Keďže bude hlbšie v tej téme, stačí mu menej papiera, náto by popísal prečo tak rozhodol, alebo zvyčajne, podľa mňa, keď sa v nejakej téme naozaj cítime dobre, stačia nám dve vety, nepotrebujeme veľa slov, nepotrebujeme 30 strán, stačí nám 10, niekedy 5, niekedy dve. A že to je vlastne umenie, ako na krátkom priestore povedať podstatu a vieme to povedať len vtedy, keď sa v tom naozaj význáme. To znamená, že toto ja chcem, aby ľudia dostali rozhodnutia, ktorým rozumejú. Dostali čiže tak laicky je to stratifikácia
0: a... súdov. Keď už hovoríme o stratifikácii nemocní, aby sa tiež že aby kardiolog, ktorý roky operuje srdce, operoval srdce a nerobil zlomeniny ruky. Čiže, čiže bude to taká stratifikácia súdov, možno to tak nazvať. Ten, kto robí rodinné právo, bude robiť rodinné právo, ten, kto robí obchodné a obchodné.
1: Ja, ale by sme to vysvetlili. Myslím, ten, čo by obchodne, robí obchodne. Ten, čo by rodina, robí rodina. Tak,
0: Tak to máme uzatvorené. Máte aj teda v tom programe, a to ste povedali, pre aktuality medzikľúčové patrí teda reorganizácia súdnej mapy a ústavný zákon v oblasti justície, Ak sa mi toto nepodarí presadiť, budem sa vážne zamýšľať nad tým, či má zmysel ísť ďalej. Pohár sa naplňa postupne, zatiaľ sa len... Uťukávame. Čo to presne znamená, že keby sa to nepodarilo? Je tam nejaký časový úsek? alebo Lebo to je naozaj komplexná reforma, čiže to sa asi nedá povedať, že... Čiže pre mňa
1: úplne, úplne kľúčové je nová súdna mapa. To je dá sa povedať, že akože jedna z tých hlavných vecí, pre ktoré som sem prišla, je to veľká vec, Viem, že to vôbec nie je ľahké urobiť. Treba to spraviť, potrebujete to potrebujú potrebuje to sudcovia, vyprnuto jednoznačne z odporúčaní komisie pri Rade Európy, ak chce mať efektívnu justíciu, dá sa to naozaj takouto zásadnou zmenou. Je to ťažké politické rozhodnutie. Ja som sem prišla, chcem to spraviť. čo týka ústavného zákona v oblasti justície, ano, vidím, že je to robiť teraz s tým, že máme Väčinu, a, s tým, že a, je to dôležité teraz aj kvôli medializovaným kauzám. A, je to kvôli tomu, aby sme mali viac podľa mňa reprezentatívnu súdnu radu, ktorá je kľúčová a, aj pre ústavný súd, ale vlastne preňho je to riešenie do budúcna. A, je, je to dôležité pre previerky súdcov, ktoré chcem, aby mali aj ústavný základ, aby neboli spochybňované. A to je vlastne kvôli tomu, čomu teraz čelíme že potrebujeme vytlačiť von korupciu zo súdov a vytlačiť ju v tom, aby to bolo odstrašujúce pre koľkoľvek, že by o tom vôbec uvažoval a tých, čo to, čo to robia, tak proste sme na nich prišli a dostali ich von a prípadne odišli sami, lebo uverili tomu, že na nich prídeme um, takže ale, ale to, čo by nám malo naozaj pomôcť v tom, že uh, tie súdy mali rýchlejšie rozhodovať a malo by to byť celé a aj o väčšej odbornosti, um, aj pripravené k tomu, že keď nám ľudia prichádzajú do systému, to znamená ako noví súdcovia, že by sa konečne dostali k tomu, že hľadáme sudcu pre, pre obchodnú agendu, pre rodinu, uh, pre správne súdnictvo, keď sa sporíme so štátom kvôli daniam, kvôli uh, zlým rozhodnutiam stavebného úradu, tak uh, tam jednoducho takáto zmena je podstatná, je, je dôležitá a, a je to ťažká vec. To chcem urobiť.
0: Spomenuli ste tie previerky, to je vec, ktoré sa súdcovia aj bránili. V akej forme by to mohlo byť teda?
1: Ja to som v takej postupnosti, najprv ísť po a potom, keď uh, uvidíme, že tam pochybnosti chybnosti ísť hĺbšie a uh, tie uvahy sú tie, že keď ten súd bude postupovať v kariére, tak zvažovať nad tým, že vlastne tam spustiť uh, nejaké previerky, ktorými ktorý proste prechádzal aj uh, v tom procese, keď už na súde je.
0: No a teraz ako si to máme predstaviť, že najprv pre majetky? Majetko no, majetkové priznania podobajú aj dnes, Štefan mm. Harabin nevie vysvetliť dva roky svojich príjmov, súdna rada na to dala pečiatku, aj keď to vyzerá, že žil z si... euro.
1: Áno, to, čo ja som presvedčená, je, že súdna rada by mohla už dnes urobiť viac. To znamená, že aj z tých majetkových priznaní, ktoré tam má, tak je tam priestor na to, aby si vypočuli sudcov, keď sú tam pochybnosti, v niektorých dokonca spúšťali disciplinárne konania alebo spustili e, iba časť tých previerok, ís, ísť iba po previerky majetku. To znamená, dalo by sa ich hĺbšie pozrieť si bankové sú tam podozrivé prevody sú tam podozrivé prevody. Viete ich vysvetliť, neviete ich vysvetliť. Tam ísť hlbšie a potom sa da ísť ešte ďalej. To znamená na takú celkú spolahlivosť osoby.
0: No a ako doceliť, aby to tá súdna rada robila, keď to doteraz nerobili?
1: No... Uh... Ja sa to docieli tým, že jednak v ústavnom zákone povedať toto naozaj robiť môžete, môžete to robiť ako v tejto šírke a v zákone stanoviť nejaké pravidla, ktoré ohľadom nejakých časových horizontov, dokedy má čo spraviť, dokedy má vyzvať prípadne sudcov a tak ďalej. Hej. Takže vlastne tam nastaviť a ten celý mechanizm, ako by to malo prebiehať. Aj pri
0: tej súdnej rade vidno, že to, ten stav v sa mení veľmi pomaly, možno skôr ten mentálny, myslím. A že vlastne stále tam je aj pri tej voľbe predsedu najvyššieho súdu taký nejaký tábor, ktorý je ten tradičný, ktorý aj obhajuje vlastne to, že tie odobraté telefóny sudcom, že aké to bolo škandalozne a podobne... Je to ešte stále o zákonoch a o tom, ako to precizovať v ústavnom zákone, v obyčajnom zákone, keď na konci dňa tí ľudia mali už aj predtým nástroje a nerobili to? Nemusí prísť naozaj generačná obmena ľudí, ktorí majú úplne iné väzby?
1: Myslím si, že to určite nie je len o právnej úprave. Tá právna úprava, môžeme sa baviť o tom, že tu čo treba prijať, ak sa bavíme o týchto súvislostiach, je zákon o zaistení majetku, na tom tiež robíme, súvisí s tým aj e, majetok Bašternáka, Kočnera. E, mali by to byť jasné opatrenia, ktoré viete robiť na začiatku, keď daná osoba čeli alebo bude čeliť dokonca trestnému stíhaniu. Opatrenia k tomu, aby ste vôbec mali, aby mali, vôbec čo prepadnúť štátu a potom štát nepatral, kde to je. A neriešil zložité, komplikované spôsoby navrátenia majetku cez odporovací žaloby a podobne. Toto nemáme, toto treba spraviť. A Je to samozrejme o ľuďoch, ako vždy je to o ľuďoch. Takže právnu úpravu, ja si myslím, že vo veľa oblastiach máme dobrú, ale tam dá niečo zlepšovať. To, na čo musíme brať absolútny akcent, je, ktorom do toho systému vchádza. Takže tam je dôležitý je dôležité výber takých ľudí, u ktorých v nejakej miere proste tú integritu vieme naozaj očakávať. A tí, ktorí ju nemajú, na no, takýchto systému vytlačiť, proste ich na cesta tu nie je ste už naznačovali,
0: že teda ponovam ste politička aj keď predtým ste boli považovaná za odborníčku ako štátna tajomnička, tak mám teraz aj niekoľko takých politických otázok na vás tá prvá je, Mária Patakiová predstavovala v plene svoju výročnú správu, táto koalícia nevzala ju na vedomie a teda tie dôvody boli viaceré niektorí spomínali práva LGBTI komunity, niektorí hovorili, že on nechráni nenarodené deti už uh, sme v minulosti viackrát videli, že pri ombudsmanke Dubovcovej predchodkyni teda smer viackrát neprijal uh, alebo nezobral na vedomie tú jej správu, ale ona bola teda v ostrom konflikte napríklad s Robertom Kaliňákom pre ráziu. Uh, toto si ako vysvetľujete, že koalícia nepodporila v podstate takú môžeme povedať až uh, nie nejakú kontroverznu správu ombudsmanky?
1: Ja si myslím, že asi si tú uh, svoju prácu verejná na keď dňa práv robí naozaj dobre, že má problém, či je to koalícia alebo opozícia. Takže myslím si, že by to mala byť pre ňu v prvom rade dobrá správa a výborné vyhodnotenie tej práce. A uh, ja si veľmi vážim prácu verejnej ochránky nepráv. Myslím si, že práve v tých kľúčových momentoch ukázala, že je uh, osobou a inšitúciou, ktorú nevyhnutne potrebuje Slovensko, ak chce byť právnym štátom. A, a to je asi všetko, čo by som k tomu mrzí chcel Mrzí vás to,
0: povedať. že nie zobrali na vedomie jej správu?
1: Áno, mrzí ma to. Mrzí ma to, že je to taká neúcta.
0: Poslankyňa Záborská a poslanec Zášičkov už avizujú, že chcú zákazy interrupcií, to aj v kontekste vlastne celej tej diskusie, ktorá bola vtedy v parlamente aj s ombudsmankou. V tej koaličnej dohode máte, že každý má voľnú ruku a vyzerá to, že teda môžu predložiť títo dvaja poslanci úplný zákaz interrupcií, ako je v Polsku, okrem teda znásilnenia nejakého vážneho zdravotného problému. A prešlo by to hlasmi poslancov časti smeru a teda kotlobov, to, toto ako je reálny scénar, už ste o tom v koalícii hovorili, ako by ste sa k tomu vy postavili?
1: Ja, som, ja si myslím, že v tomto žena má mať veľmi silné právo, svoje vlastné, aby o tom rozhodovala. Ja to vnímam ako súčasť základných práv a slobod, vnímam to ako súčasť práva na súkromie. Rozhodli o tom dávno, dávno, o tom rozhodol Najvyšší súd v uh, Spojených amerických. Uh, rovnako judikátorovského súdu pre, pre ľudské práva je v tom jednoznačná, dokonca v jednom prípade, ktorý sa týkal uh, Polska to bolo také, ako v tomto možno také uh, paradoxné, tak Európsky súd pre ľudské právo vlastne povedal honom dieťaťa, ktoré sa už narodilo malo niekoľko rokov, že tá žena mala právo, aby sa rozhodla inak. A, a mne sa veľmi páčilo vyjadrenie k tomuto jedného mojho kamaráta, ktorého si veľmi vážim a ktorý mi povedal, že vieš, ja vnútorne uh, uh, by som bol rád, keby sme mali prísnu právnu úpravu na interrupcie. Ale keby som bol sudcom Ústavného súdu, tak viem, že by som mal hlasovať proti takému zákonu, lebo je to v rozporu s základným právami a slobodami.
0: Myslíte si, že Ústavný súd zohrá v tomto veľkú úlohu, keby to aj prešlo parlamentom?
1: Myslím si, že by som mal nachovať ako Ústavný súd, ktorý rešpektuje základné práva a slobody.
0: No a ešte jednu politickú tému, potom vás už nebudem trápiť a to je vaša strana za ľudí. Andrej Kiska je teda jednonoho na odchode, hovorí sa o tom, že budete mať nový snem. Včera Igor Matovič ohlasil, že snemie už sa môžu konať, takže už to bude asi čo chvíľa. Vy ste kde pri tom spektre Juraj Šeliga versus Veronika Remišová, ktorí možno obidva teda budú kandidovať na predsedu a predsedničku za
1: ľudí? Uh... Ja by som nerada teraz tu vyjadrovala svoju podporu jednému alebo druhému. Neviem, či sa už vyjadrili jednoznačne, že sa budú o tú pozíciu uchádzať. Pravdou je, že Veronika Remišová je momentálne poverená, aby vo všetkých veciach, keď nie Andrej Kiska viedla v rámci koalície, koaličné rokovania za našu stranu, a ja nemám prečo sp- a nejakým spôsobom spochybňovať v tomto jej autoritu a jej podporu.
0: Nebojíte sa, že sa bude tá strana štepiť? To sme videli vlastne pri esieči, napríklad keď išla do koalície pri predošlej vláde, že sa nakoniec rozpadla. Keď tam bude taký ten vnútorstranický súboj, nemôže to dopadnúť tak, že strana za ľudí sa nakoniec i dňa vlastne rozpadne?
1: A to by sme potom spochybňovali akýkoľvek proces demokratický, ktorý mal byť v politických stranách, ktorý mal súvisieť s, s voľbou lídrov. Vlastne ono je dobré, keď sa u danú pozíciu uchádzajú viacerí lídry. A pri nám teda dvaja. A pretože, je potom, pretože potom je tu nejaká vnútostranická diskusia a podľa mňa to môže pomôcť aj samotnej strane pri hľadaní hodnôt a toho, na čom vlastne tá strana je postavená. Takže bola by škoda, keby na konci dňa to končilo tým, že dojde nejakému rozpadu, rozkolu. A, ale naopak, ja si myslím, že to môže tú stranu sceliť s tým, že Uh, sme si to vypovedali, ale ako tým ideme ďalej. Veď to je normálne. Hej. Ja si myslím, že akýkoľvek tím, ktorý uh, stráti lídra, hľadá nového lídra, tak s- sú tam normálne debaty o tom, kto tým lídrom bude. Sú situácie, keď je to jednoznačné, že proste máte nejakú autoritu, ktorá uh, už je tak výrazná, že nie akýchkoľvek pochyb hej, a má obľubu u celého týmu, ale to je by som viacme taký ideálny stav utopistický, uh, že by to tak vždy nastalo. Hej, skôr ja si myslím, že máme skúsenosť, že keď sa vlastne stane taká situácia, že uh, líder odchádza a hľadá sa líder, že tí lídri sú zvyčajne prínajmniejšom dvaja, ktorí prichádzajú do úvahy, a podľa mňa to je úplne normálne a prirodzené v rámci demokratické spoločnosti a demokratické politickej strany.
0: Úplne záverečná otázka. Ste sklamaná z toho, ako sa Andrej Kiska zachoval po voľbách? Ono sa hovorilo vlastne už dlhšie, že vlastne v tej politike veľmi nechce byť. Už pred voľbami sa hovorilo, že aj keby ste mali lepší výsledok, že možno vlastne úplne nebude súčasťou. Je to pre vás sklamanie, že odišiel ani nenastúpil do parlamentu?
1: Um... Sú veci, ktoré si myslím, že je tiež správne, ak v rámci politických strán sa dejú vnútri a nedejú sa vonku. Takže tí, ktorí sme vnútri, tak si myslím, že zo žiadne z rozhodnutí Andreja Kisku neboli, že by boli pre nás nepredvídateľné. A Andrej Kiska je človek, ktorý veľmi otvorene komunikoval s dovnútra veľa zo svojich rozhodnutí, ktoré neskôr komunikoval von. Takže um, povedal by som to takto, um, Myslím, že Andrej Kiska ako líder um, strany za ľudí zohral veľmi významnú rolu. Veď to je dôvod, prečo sme sa dali dokopy a prečo sme do toho projektu všetci išli, ktorí sme v ňom. A to, že sa v, rozhodol, že z toho projektu v nejakej miere odchádza, tak uh, pre nikoho z nás, ktorí sme vnútri, to teraz nie je prekvapením a vnímame to s pochopením, pretože tomu rozumiem a bolo nám to dlhodobo komunikované.
0: Tak uvidíme, ako dopadne s nem, uvidíme, ako dopadne voľba generálneho prokurátora. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Dnes to bola ministerka spravodlivosti Maria Kolikojo, ďakujem.
1: Ďakujem pekne za pozvanie, prajem všetko dobré.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka Sme. Ďakujeme.